0: 大家好，我是小麦，我是叉鬼，欢迎大家收听《三国那些人》第二季《决战官渡篇》第十九集。哟、哦，
1: 好不容易啊，终于恢复更新喽！
0: 哎，你上礼拜不是被张三爷抓去打了一顿吗？你是怎么逃回来的、啊？
1: 哎，呃，就是啊，还、呃、有这种事情哈、哦，我们就不要深究了。相信听众朋友们还是对故事比较有兴趣的哈。哦
0: 哎，是吗？啊，讲到故事啊，明明上一集呀、啊，我们是河北双塔前篇，嗯，这一集居然是中篇之一耶，<笑>代表中篇有好几个章节吗？你这么拖戏，不会又被三爷拖去打吗
1: ？哎呦，因为这一段呢是《三国演义》里面非常经典的桥段，而且啊是二爷的主场秀，很值得花多一点篇幅好好描写一下嘛
0: 。哦，二爷的主秀啊，嗯，好吧，好吧，算你聪明。这样子啊，三爷听起来应该也会比较乐意吧？
1: 嗯，没错，不但二爷有精彩的表现，而且本次曹军呢将要面对绝体绝命的大危机。如果想知道本次标题担当的河北双塔究竟有多厉害，曹操又要如何力挽狂澜？那就一定要继续收听我们这次精彩绝伦的故事哦
0: ！没错，如果想听更多三国那些人的故事，请记得追踪我们，也欢迎到 Instagram 和 FB 搜寻“三国那些人”，留言和我们互动哦
1: 。如果你喜欢我们的故事，请帮我们分享给你身边的朋友，你的小小鼓励就是我们最大的动力哦
0: 。那么，故事准备开始咯。英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第十九集《河北双塔》中篇之一。为了一局打败曹操，袁绍出动大军南下，击溃黎阳的防线之后，立刻乘胜追击，派出河北双塔之一的颜良攻打曹操在黄河沿岸的据点白马。曹操知道袁绍的目标是自己的大本营许都，所以早就提前开始研究能够最有效进行防守的据点。如同许攸所分析的一样，曹操和袁绍的势力主要被黄河天险所隔开。跨越了黄河之后，首当其冲的两个据点就是白马和延津。若是这两个据点失守，能够阻挡袁绍大军的就剩下距离许都不到两百里的官渡。曹操本来希望能够靠着黎阳前线的守军拖延袁绍进军的脚步，好让自己争取更多的时间。但是倾巢而出的袁绍军破坏力非同小可，收到了曹仁败报的曹操不禁大叫不妙：“哎、欸，哎、欸，不是,不是不是不是，没道理啊！守
2: 黎阳的是我们家曹子孝、欸，哎、欸，哎。”你这个情报有没有仔细确认呐、啊？他搞不好是敌军放出来的假消息啊！呃，属下不敢欺瞒丞相，消息千真万确、呃。而且我们还收到报告，袁绍军派出了大将颜良，已经兵临白马城下了。哎呦，这好你个袁小美，出手这么狠啊！喂，知不知道对方带了多少人马来啊？呃，人数确切是多少？属下不能肯定，呃、但是粗略估算，可能不少于八九万人呢、啊。这、呃、那就是十万啦。哎，领头的还是那个什么河北双塔颜良、袁小美啊，袁小美，看来你是真的很想我曹阿满死啊！啊，行啊，行啊，既然要玩，那就大
0: 家一起来玩呢、啊。你以为我会怕吗？嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。曹操大声发了几句狠话，看起来趾高气昂的样子。然而一旁的关羽却察觉到了不对劲。他观察到，曹操讲这些话的时候，不但眼神左顾右盼，而且还不自觉的伸手摸着脖子。关羽明白，对于袁绍的步步紧逼，曹操其实心里是有些害怕的
2: 。呃，丞相。白马城守军不足两万，没办法支撑太久，请您尽快定夺啊！哎，好，既然这样，你去通知徐晃校尉，还有那个啊，把魏旭、宋宪、侯成那几个都尉也找来，叫他们到大堂
0: 开会了。战情迫在眉睫，曹操不敢耽搁，连忙吩咐手下士兵去联络战备事宜，而自己则领着人马回到许都皇城之内，准备召开紧急会议。一旁的关羽感到有些担忧，虽然自己和曹操曾定下“降汉不降曹”的约定，也曾经表明过自己不会介入曹操和袁绍之间的争斗。但是看到曹操神色仓皇的样子，关羽权衡之下，还是忍不住跟了上去。在议事厅上，尚书令荀彧、军事祭酒郭嘉以及其他文臣武将齐聚一堂。会议桌放着大地图，地图上又放着许多的小木块，不同的颜色象征着曹操和袁绍两边不同的势力，而木块的数量则代表了兵力的差别。平常用言语形容敌方兵力究竟有多少，是二十万还是三十万，有的时候很难想象，但是。当用这种兵棋推演的方式来呈现的时候，就会变得非常具体，甚至非常可怕。曹操脸色铁青的看着会议桌，手心冒着冷汗。好啦，红色呢
2: 是咱们的兵，黑色是袁绍的兵。我怎么觉得这个地图黑色的木块这么多啊？喂，郭嘉，你有没有不小心多放啊？<咳>主公啊，都到了这个时候，你还有心情开玩笑啊？袁绍这回南下，号称带上七十万铁甲，他派十万去打白马，在下猜想，他接下来会跟着打盐津，大概也差不多带十万，算一算。应该还有五十万兵马在溧阳，我军能够动用的兵力，林林总总加一加也不超过二十万，而且还要分去守好几个地方，所以啊，咳咳地图上会黑漆漆的，是很正常啊。哎，这要是白马丢了，袁小美刚好全军从白马那里进犯，那我们真的是风吹鸡蛋壳。才去人安乐了呀！不行，这里绝不能丢。袁小美带十万，那我我就把十五万兵马带去白马。什么河北双塔，我直接把他推倒啊
0: ！由于有黄河天险的存在，袁绍军要过河，只能从白马或延津这两个渡口而来。而曹操主要的防守策略。基本上就是把袁绍军挡在对岸，同时攻打白马和延津，不但风险大，效益也不高。深知这一点的袁绍，打算集中火力，先打出一个缺口，大军再长驱直入。因此，曹操认为，只要白马丢失，沿岸的防线可能也保不住，所以打算不惜成本守住白马。但是，一旁的尚书令荀彧则站出来反对这个意见。
2: 不，主公，若是这样，此战必败
0: 。哎，等会儿，哎，
2: 荀彧啊，你上次不是才说我们赢定了吗？可怎么这会儿又说我们必败呢？哎，我是十五万对十万，哎，这样哪有打不过的道理呀、啊？主公，把全部的力量都去救白马。要是风声走漏，袁绍又派人从延津进攻，我们一定会面临顾此失彼的窘境啊！那，那你说该怎么办？这白马是救还是不救啊？救，是当然要救。那里除了有我们许多的军需物资以外，还有很多无辜的百姓，不能让他们死在袁绍军手里。不过，主公必须这样做，如此如此，这般这般。
0: 荀彧一边说着，同时动手开始移动地图上的小木块，将自己的战术一步一步跟曹操和众文武们说明。只见围观的众人表情随着荀彧的战术推演，一下子皱着眉头，一下子又恍然大悟，还时不时发出惊叹的声音。除了郭嘉以外，所有的人，包含曹操在内，看完了兵推过程，都冒出了一身冷汗
2: 。哎，主公啊呵呵，别愣在那里，你是听明白了没有啊？呃，听懂是听懂了，可是，哎，这不是等于要我请袁绍来官渡玩吗？这会不会太冒险了？咱们兵力差那么多，这万一……主公，打仗并不是单纯的算算数，两军交战也不是兵多就能赢，很多时候是比哪边更会抓重点，知道什么该保住，什么该放弃。袁绍虽然家大业大，身上包袱却太多，往往会得失心太重而错失良机，而主公就不一样。一直以来，你总是不拘小节，当断则断
0: ，这一点是远远胜过袁绍，也是我们制胜的关键呐、啊。荀彧一向实事求是，从不信口开河，这让他所说的话有非常高的公信力。听了荀彧的鼓励，曹操的心情似乎也稳定了许多。他转过身去，两手抹了抹自己的脸颊。用力拍了几下，接着回头向郑文武说道：“嗯，好
2: ，所谓光脚的不怕穿鞋的，我就跟他硬碰硬。小虾米吃大金鱼。众将士，巡令君的话，相信大家都听
0: 得很清楚。他怎么说，你们就怎么做，明白吗？”“是。”一轮调兵遣将之后。在场所有人都准备离开，前往准备，而偏偏有一个人却被留在现场，那就是关羽。曹操看关羽还站在原地，不由得翻了翻白眼，说：“哎
2: ，云长啊，你怎么一个人杵在那儿啊？不是说降汉不降曹吗？你跑来咱们曹营的军事会议做
0: 什么呀？”虽然曹操出言讽刺。但关羽对于自己为什么在这里，心中也颇为不解。既然原本就不打算介入曹操和袁绍之间的纷争，为何现在仍然会感到焦躁不安呢？嗯
1: ，关某身负指挥御林军、保护皇城的重任，岂能不了解目前许都周遭的战况呢
2: ？在。我说云长啊，你坚持降汉不降曹，我知道是为了刘备那个傻瓜蛋，我也不会逼你。不过，你觉得咱们白马要是守不住，许都还能够没事吗？袁小美那个人啊，我是最清楚的，他嘴巴上说的很漂亮，实际上啊，心里野心大的不得了。要是咱们真的败了，你觉得他不会一圆他弟弟元素的梦想，让他们袁家真的真的出个皇帝吗
1: ？这，嗯，关某会保护好皇上，不会让这种事发生的
2: 。呃，你武功盖世，要保护皇上一个人呐、啊，我相信你，当然做得到。可是，你能保得了天下所有百姓，让他们免于战乱之苦吗？你以为我这么辛辛苦苦，当所有人心中的坏
0: 人，难道是为了我自己吗？唉，曹操这回可能真的累了，他没有像往常那样耍嘴皮子，反而摇着头，慢慢转身离开了议事厅。关羽本来还想说点什么，但是曹操行色匆匆，并没有停留的意思。关羽看着他走出门外，曹操的身形原本就不高，随着他越走越远，那个背影也越来越渺小，越来越孤独。之前曹操一天到晚跟关羽讨价还价，关羽总是置之不理。而现在是曹操最需要帮助的时候，但他却一反常态的什么话也没说，不禁让关羽思索起曹操刚刚那句：“你以为我这么辛辛苦苦当所有人心中的坏人，难道是为了我自己吗？”由于军情紧急。大军很快就离开了许都皇城，目送军队出城的关羽总觉得心事重重。他依照平常的作息前往军营巡视，忽然听见马厩里传来马鸣声，回头一看，原来是赤兔马在马厩里转来转去，一边甩着尾巴，一边把耳朵向后摆，看起来焦躁不安的样子。两只眼睛瞪得大大的，看见关羽回头，又嘶嘶叫了几声
1: 。嗯，你叫我吗？奇怪，晚餐不是已经喂过了？难不成你没吃饱吗？不是，那你是想跟我说什么
0: ？好像在回应关羽一样。赤兔马先是一直用蹄子刨着地面，接着又转了一圈，伸长脖子，一口叼住挂在栅栏外面的缰绳和辔头，啪的一声丢在关羽前面，接着又是嘶嘶叫了几声
1: 。嗯，缰绳，你要出去？
0: 赤兔马的回应方式不同，好像是在肯定关羽的猜测。关羽看着赤兔马，不知道为什么，脑袋里忽然冒出了曹操的声音：“
2: 哼，我啊，要用这匹赤兔马来赌，你关羽关云长，总有一天会认同我曹操曹孟德。如果没成的话，这匹马就算输给你，你就骑着它。”去找你
0: 那个傻瓜大哥刘备吧。想到这里，关羽不禁苦笑了起来。
1: 哼，竟敢情绪勒索我，真是拿你没办法。<笑>
0: 这边，曹营在黄河沿岸的据点白马被袁绍的十万大军团团包围，肃杀之气充斥天地之间。本次率领袁绍军进攻的是河北双塔之一的颜良，他一身绣袍金甲，手上的大砍刀锋利无比，加上生性凶狠，杀起人来毫不手软。仿佛死神的化身一般，曹军士兵有些人已经在青州见识过炎凉的可怕，大家一点也不敢大意，每个人都严阵以待。他们知道这场战斗必须获尽全力，但是当获尽全力也无法阻挡的时候，那种可怕才真的撼动人心。只见颜良手提兵刃，大杀四方，所到之处只有无尽的死亡。曹军的地面部队不是颜良的对手，纷纷退守到城市里面。那个颜良
1: 好恐怖，一刀一个啊！哎呦，我们快逃吧，再不走就死定了啦！<笑>不行了，不能辜负丞相的期待，防线一定要守住。大家从城里往外射箭，再撑一下，说不定丞相的援兵就到了。哼、嗯，没错，我们大家一起上。所谓兄弟齐心，其利断金啊、嗯！大牛，大牛,大牛，
0: 你怎么了？没等众人反应，曹军的士兵大牛已经被无情的箭矢夺去了性命。大家定睛一看。只见颜良率领部队在前，而袁绍军的移动箭塔井栏则紧跟在后。原本退守到城池里，可以用居高临下的方式向外射箭防守，但是井栏不但高度可比城墙，上面能发射的箭矢数量更是难以估计。曹营守军躲闪不及，纷纷中箭倒地。眼看白马就要在颜良的攻势之下陷落，忽然之间，远方烟尘漫天，一支精锐部队现身战场，旗号写着大大的“曹”字，正是曹操带着援兵到了
1: 。我是丞相，丞相丞相啊！有
0: 救了！曹操从远处观察白马城的战况。看见袁绍军的兵力和军备数量，不禁感到头皮发麻
2: 。哎呦，我你个大西瓜！这场仗啊，光看就我够硬的，到底要我怎么打呢？哎呀，不管了，来都来了，说什么都要拼一拼了。哎，魏续、宋宪、侯成，你们三个过来。属下在。哟，你们以前啊，都是吕布的得力战将。今天是你们立功的好机会，谁能把颜良的脑袋拿回来，我就升谁当关内侯。得令
0: <理>。魏续、宋宪、侯成曾经因为在夏侯城协助制服吕布，后来投降了曹操。由于三人都是降将，为了在曹营立足，建立战功是非常重要的
1: 。骑兵队，跟着我魏续前进。
0: 魏旭等三人领着部队策马冲向颜良的战阵，想利用骑兵的机动性将颜良的阵型破坏。这是他们以前在吕布军效命的时候最擅长的战法。三将来势汹汹，然而颜良并不把他们放在眼里。手中大砍刀向前一指，身后井栏上的弓兵立刻向着魏宋侯三将的部队射出一排一排的箭雨
1: 。哦，弓箭来了，弟兄们小心啊
0: ！魏续指挥骑兵部队迂回前进，躲避箭雨的攻击，但是在连续拐弯的情形之下，骑兵部队的速度已经大幅下降。反观颜良的部队，在箭雨的掩护之下，却越走越快，越攻越近。颜良挥舞着大砍刀，一马当先冲向敌阵。魏续、宋宪和侯成三人一看颜良出现，立刻将他团团围住
1: 。魏续在此，颜良，你
0: 休要猖狂
1: ！才三个也敢上，我看你们今天。是回不了家
0: 了。颜<笑>良此言张狂，魏续等三人一拥而上，三柄长枪一起刺出。没想到颜良动作更快，大砍刀后发先至，从右上往左下劈了过去。魏续等人的长枪竟然当场被同时砍断。正当三将目瞪口呆的时候。颜良的攻势又在杀到，只听刷刷几声，在雪花四溅的同时，魏旭、宋宪、侯成三人竟然在一瞬间同时毙命
1: 。啊！太弱了，太弱了！曹军都没人了嘛
0: 。说时迟，那时快，一道寒光从颜良的侧面袭来。颜良一拉缰绳，侧身闪过攻击，转身一看，一位将领手持战斧接住去路，正是曹营校尉徐晃
1: 。某家是河东徐公明，特来会会河北名将，请指教。如你所愿。
0: <笑>正义勃发的颜良提起他的大砍刀。立刻喊徐晃动起手来，刀法大开大合，毫不容情。一向以冷静著称的徐晃看见颜良攻势猛烈，打算以四两拨千斤的方式应对。他握紧手中的战斧，左闪右避，努力寻找对方的破绽
1: 。颜良蛮力过人，不能跟他硬拼。看他挥刀的动作这么大，出招和收招。都要花点时间，某家得寻找他每一招之间的空隙，尝试切他中度才行
0: 。连续对阵几个回合，徐晃只守不攻，颜良开始感到烦躁，大砍刀也越挥越用力。终于，徐晃等待的机会来了，他故意露出破绽，颜良见烈欣喜，一刀砍了过来，徐晃回身躲过。颜良一见招式落空，右手向后一拉，正打算再出下一刀的时候，徐晃的战斧已经顺势攻了进来。颜良连忙举刀抵挡，只听到铿锵一声，徐晃的战斧已经把大砍刀紧紧压在颜良的胸口，而颜良的上半身也被压得不得不往后倾斜。颜良，你输了。你想
1: 得美！啊
0: ！惊人的事情发生了。虽然徐晃夺得先机，但是颜良不止臂力过人，连核心躯干都坚韧无比。只见颜良一个发力，被压制的上半身从后仰的姿势慢慢抬起来。徐晃用尽全力，但随着颜良一寸一寸直起身子。战斧也一寸一寸向后退，忽然之间，颜良大喝一声，狠狠向前一震。<笑>徐晃被颜良的怪力震开，连人带斧从马背上飞了出去，重重摔落地面。
2: 哎，徐晃，哎呦，糟糕了！哎那个颜良是怪物吗？我、哦、你个大西瓜，早该把徐褚也带上的。喂！护卫队的，快点去把徐
0: 晃校尉救回来！快呀、啊！嗯，知道了。在战场上总是以纯熟的技巧折服对手的徐晃，终究也败在颜良无可阻挡的蛮力之下。曹操一看徐晃败阵，知道事态严重，立刻命令护卫小队出动。护卫队士兵不敢怠慢，快马加鞭上前支援。但是这个情形也被颜良发现，他的大砍刀再度往前一指，后方的箭篮射出了一排一排的箭雨，把护卫队的马匹全部挡在了战争之外。哎呀
2: ，
1: 糟糕！箭阵那么密集，我们的马不够快。就算冲得进去，也救不出来了。哎，现在只能靠徐晃消灭他们自己了
0: 。外有锦兰的剑阵阻挠，内有颜良步步紧逼。徐晃和手下的士兵虽然奋力抵抗，但是依然寡不敌众。颜良的包围越收越紧，势孤力穷的徐晃将战斧横在身前，试图保护背后所剩无几的同袍。
1: 全部退到某家后面。哎，校尉不要啊！你这样会没命的。能打到这个地步，你已经尽力了，差不多该去死了
0: 。<笑>此时的颜良看起来活像是阴间的阎罗王，准备用他手上的大砍刀进行死亡的判决。
1: 呃、嗯，什么声音
0: ？忽然之间，只听见杀声震天。颜良顺着声音传来的方向看去，只见一支精锐的骑兵部队，携带狂风暴雨般的气势，由远而近，向着白马城战场冲了过来。领头的将军手持长刀，英姿焕发。正是曹军上将张辽，而武营营长秦琪则策马跟在他的身边。哈！袁
2: 绍的走狗们听着，吾乃张辽张文远，怎么样？怕了吧？哎，张辽将军，哎呀，就是、说你自报家门气势不够，那你还硬要讲啊？哼，秦琪，你很啰嗦，不然你说要怎么讲气势才够啊？
0: 与此同时，一道红色的身影从队伍的行列中窜出，就像闪电一样，直接向颜良和徐晃冲了过来
1: 。嗯、呃，那个是什么东西啊？怎么看不清楚呢？我管他是谁，把他射死就对了。弟兄们，放箭
0: ！井栏上的袁绍军士兵和平常一样，射出了漫天的箭矢。然而，红色身影的速度超乎想象。一下左冲，一下右突，即便在弓箭的射程范围内，却是一支箭都射不中他。红色的身影穿梭在战争之中，如入无人之境，试图阻挡的袁绍军士兵非死即伤。转眼之间，红色身影已经突破海浪一般的敌军。只听见一声浑厚的马鸣，红色身影拔地而起。跟着又是轰然一声，降落在颜良和徐晃中间。此时，在场的所有人终于看清了红色身影的真面目：一匹马，一把刀，一个英雄。嗯
1: 、呃，你是什么人？报上名来。吾乃关羽，关云长。
0: 太帅了，算我输，算我输啊！哎、呃，你看有没有，有没有？看见关羽悍然现身，白马成战场，曹操大喜过望，忍不住拍手叫了出来：“哦耶！”骑、yeah! 军限定来了，谁说
2: 袁绍军打不过、啊？有云长在，什么人我都打得过。喂，对面的家伙听着，我赢定了！
0: 下一集，河北双塔装篇之二。